1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
2: Bienvenidos al 78 º programa de los viejos friki nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde la más Friki de la Podcafera y en esta ocasión, en cuanto a todo esto la campo, os quiero hablar de la película Ensalada de gemelas. Y en te vamos a quedar ciego con tanta maquinita del juego Dim Hospital. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos.
1: Eh, tú, sí, tú,
2: tú, cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito, te traigo la solución. Joby Elks Freck Shop, tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. o incluso para quedártelo tú. Elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info@hobbyelx.es.
0: Cuando todo esto era campo. El póster de Pamela Anderson en mi habitación. Llamarte
2: al fijo y grabarte una canción Intentando que no hablas el locuto Big Business, ensalada de gemelas en España y sopa de gemelas en Hispanoamérica Es una película de comedia estadounidense de 1988 Producida por Touchstone Pictures y dirigida por Jim Abrams, conocido por películas como Aterriza como puedas, Hot Shots o Agárralo como puedas. Y esta sería la primera en dirigir sin David Zucker y Jerry Zucker. La película gira en torno a dos conjuntos de gemelas idénticas que son intercambiadas al nacer, con una de cada pareja que termina eh, una en una familia rica y las otras en una familia pobre. Solo que la trama se puede intuir que está eh, libremente basada en la comedia de errores de William Shakespeare. El argumento de esta película sería el siguiente. A finales de los años 40, en West Virginia, un matrimonio adinerado que está de viaje, se ve en la situación que la mujer va a dar a luz y tiene que acudir al pueblo más cercano, donde tiene a dos gemelas en, en el humilde hospital local. Por error, una de ellas es intercambiada por otra niña, también recién nacida, de otro parto de gemelas, pero en este caso de una mujer más bien humilde, más bien rural. Transcurridos los años, las cuatro mujeres volverán a encontrarse en Nueva York con intereses confrontados, provocando malentendidos y confusiones constantes tanto entre ellas mismas como con sus respectivos pretendientes. En general es la típica comedia de enredo donde el detonante son dos parejas de gemelas que han sido mezcladas y separadas al nacer, sin conocer la existencia de las otras. Y durante la película eh, te va mostrando momentos de una serie de intervenciones de las gemelas que son eh, confundidas en todo momento por las personas que las conocen. En una progresión donde estás esperando que llegue el momento... En el que las gemelas eh, pues lleguen a encontrarse. Pero todo esto eh, muy bien interpretado con mucho humor y vamos eh, se hace súper divertida incluso a día de hoy. Para los escenarios del Hotel Plaza de Nueva York, dado que la productora no consiguió los derechos para grabar allí, eh, lo que tuvo que, que hacer es recrear los escenarios que conllevaría un coste muy alto para, para construirlo. Para poder recuperar estos costes, Disney utilizó este mismo escenario para grabar la sitcom de eh, Nude House en 1989. Pero esta comedia fue un fracaso absoluto, con lo que no consiguieron recuperar los costes de la creación de este escenario. Para el efecto donde se vieran las actrices dobles en pantalla, eh, originalmente la idea era usar dobles de cuerpo para Beth Midler y Lily Tomlin. Y usar pues, prótesis para que se vieran parecidas Pero vamos, los resultados demostraron ser eh, Un grandísimo error Y la idea se rechazó enseguida Así que acudieron a los estudios Industrial Like and Magic Los de George Lucas Para poder hacer el efecto eh, Pues el efecto gemelo Que le llevaría pues, unos 5 meses De postproducción eh, Una curiosidad la podemos encontrar En el sonido de la película Que cuando empieza el sonido está totalmente en mono para dar un aspecto antiguo al estar en los años 40 y ya luego no se activa el sonido en estéreo hasta que llega la época que las hermanas son mayores que ya son los 80 otra curiosidad está en el nombre de las gemelas Sadie y Rose eh, dado que llevan el nombre de la madre del guionista Mark Raid Ravel y la hermana gemela de, de la madre o sea de su tía la película fue escrita originalmente pensando eh, en el papel para Barbara Streisand Bueno, ya la conocemos por, no sé, por decir alguna, El príncipe de las mareas eh, Para hacer el papel que interpreta Beth Midley Y a Goldie Hawk, eh No sé, la, eh, por decir una la muerte osita también Para que la podáis relacionar eh, Para que hiciera el papel que hace eh, Lily Tomlin No descarto que no lo habrían hecho bien son actrices que han demostrado lo que valen y que lo habrían hecho eh, genial. Pero sinceramente, esa chispa cómica que tiene Beth Midler y que tiene también Lily Tomlin, eh, acompañado de esa química que tienen entre ellas, eh, hace que no quieras ver a otras actrices en su lugar. Eh, Beth Midler venía de hacer la película eh, Increíble suerte en 1987, que también se derivó de un pasaje de Hablet, de, de Shakespeare y como, que, como he dicho antes, esta película está también eh, un poco ambientada en la comedia de los errores de Shakespeare ¿no? se hizo dos películas eh, ambientadas en, en pasajes de Shakespeare seguidas pues la verdad es que hace un papel eh, muy cómico eh, en cada, cada escena que sale estás fijándote en lo que hace y esperando eh, que te haga sacar al menos una sonrisa Muestra de esa interpretación fue que, que ganó en 1989 el premio eh, American Comedy, eh, Comedy Award a la actriz principal más divertida. Eh, como inciso, eh, Midler, como la Sadi pobre, entra en una juguetería que es la Faust de Nueva York y ese mismo año se rodó en ese mismo sitio la mítica escena de baile en el piano de Tom Hanks en la película Big y como otra curiosidad eh, hay que decir que Lily Tomlin y Beth Miller hacen de gemelas pero eh, Lily es seis años mayor la actriz Lily Tomlin eh, la verdad es que me encanta esta película hace dos personajes muy diferentes eh, se nota muchísimo cuando está interpretando a cada una y me encanta verla en pantalla en todo momento Para interpretar a la Rose Rica Justo antes de salir a rodar En, en cada una de sus escenas La actriz eh, giraba en círculos Varias veces hasta que se mareaba eh, Para poder mostrar el personaje Como lo podemos ver en pantalla Este fue eh, Básicamente Fue el primer papel importante De la actriz Lily Tomlin En pantalla grande desde, Después de, de cuatro años Ya que eh, aparecía en mi otra mitad de, en 1984 con Steve Martin mm, pero como digo no se nota eh, en la oxidad, y se nota que, vamos, que la cámara le adora eh, Lily Toblin y Michael Gross eh, que hace de doctor eh, J. Marshall también han trabajado juntos en Grace and Frankie como Frankie y Jeff respectivamente y Michael Gross también trabajaría con Fred Ward en Temblores y Temblores 2 Michael Gross hace un papel decente pero es que no tiene muchos minutos, sin embargo Fred Ward eh, tiene bastante minutos y me parece un personaje divertido pero a la vez un poquito cansino y machista pero bueno, eh, tomando en cuenta la sociedad de la época en sí el personaje es bastante divertido también podemos ver a un jovencísimo Seth Green, siendo el hijo de la Sadie Rica eh, lo vemos haciendo de niño, en parte malcriado por su madre. Y lo cierto es que me pareció muy divertido y gracioso eh, verlo en pantalla tan joven. Porque, vamos, yo, eh, hay que decir que yo conforme lo vi, dije, uy, ese chiquito me suena. Y cuando lo vi un poquito más, dije, anda, si eh, es el es Green. Y la verdad es que me pareció muy divertido verlo, verlo en pantalla, tan, tan chiquitín. La reacción de la crítica en general fue mala. En Rotten Tomatoes, eh, por ejemplo, tiene solo un 41% de votos positivos, aunque también ha recibido críticas que le, la describen como una película eh, muy divertida donde Lily Tomlin y Beth Miller eh, son una dosis doble de risas. Pero también hay críticas que la describen como una película terrible y poco atractiva al sentir que la película está inacabada, cosa que a mí no me, no me da la sensación. Lo cierto es que en su estreno en Estados Unidos se colocó entre los tres primeros en la tabla de taquilla en su estreno y se convirtió en un éxito eh, algo modesto, llegando a recaudar pues más de 40 millones de dólares solo eh, a nivel nacional. La película no tardó en lanzarse para VHS, Betamax eh, y Laserdisc, ya que en 1989 Toast Home Video la sacaría al mercado. Más tarde, en 2002, eh, se lanzaría la versión en DVD... Y en 2011, Tuston y Hollywood Pictures, en representación de Disney, lanzaron una selección de títulos entre los que se encontraba esta película en un formato de disco eh, DVD y Blu-ray. Y actualmente eh, el DVD está disponible solo como una especie de doble sesión con la película de Dolly Parton, famosa por error. Y actualmente, que es donde la he podido ver, eh, la tenemos disponible en la plataforma de streaming Disney+. Plus. Si tenéis el servicio, os recomiendo que la veáis porque es muy divertida. Eh, os suele pasar un buen rato, eh, no envejece nada mal, y yo creo que es debido a la química de las protagonistas. Yo vamos, me lo he pasado genial con su revisionado y solo puedo decir que me parece una gran película y solamente la puedo recomendar. Ahora os dejo con el tema Can You See, es una canción de The Marshall Tucker Band. La canción fue originalmente grabada por la banda en 1973 y se lanzó como el primer sencillo del álbum. La canción es una mezcla entre el country y el rock sureño. La letra refleja angustia y es bastante oscura. Este tema fue relanzado en 1977 y alcanzó el número 75 en el Billboard Hot eh, 100 Lo cierto es que no alcanzó grandes puestos en las listas Pero a mí la canción me encanta y la melodía me gusta muchísimo Ahora sin más dilación os dejo con la canción Yeah Dim Hospital eh, es un videojuego desarrollado por Bullfrog Productions y publicado por Electronic Arts en 1997. Se trata de un simulador en el cual el jugador diseña y dirige un hospital y como la mayoría de los juegos de Bullfrog, como Dim Park o Dungeon Keeper, Dim Hospital está plagado de ese sentido del humor, en ocasiones negro, que le caracteriza. La historia del juego si es que se puede definir una historia sería la siguiente Una epidemia de extrañas e inusuales enfermedades se ha apoderado de la ciudad Al hospital llegan diversos pacientes con curiosas afecciones y necesitan ayuda urgente Afortunadamente el centro médico cuenta con tecnología punta para tratar cualquier enfermedad conocida ¿O no? Incluso si es necesario estudiar a los pacientes mediante investigaciones poco éticas Los médicos deberán descubrir males tales como... Transparentitis, Arquillanitis, Orteritis, pacientes cabezudos o síndrome del rey entre otras más extrañas. Para ello contarás con un personal eficiente al menos la mayoría de las veces. Eso sí, si no terminas con los nervios de punta por culpa de los pacientes, alguna que otra epidemia o si te descubren una sala de autopsias ilegal en las instalaciones. El juego requiere que el jugador construya un hospital que cumpla con los requisitos de cada nivel que suele eh, diferir entre el balance económico, pacientes tratados, eh, valor del hospital, eh, curaciones realizadas o reputación. El jugador no tiene total control sobre los pacientes que se encuentran en el hospital, salvo intentar curarlos sin completar el diagnóstico, eh, mandarlos a casa para que se mueran allí y que no se mueran en tu hospital, o mandarlos a un hospital de la competencia... Eh, mandarlos a recepción o mover el supuesto en la cola de las consultas. Lo que sí tiene es la capacidad de construir consultas, farmacias, eh, salas de curas u otras instalaciones médicas. Comprar nuevo instrumental médico para cada instalación. Eh, contratar al personal que quiera incluido a las recepcionistas o los vedeles, e incluso moverlo a una área, a una área diferente y despedirlo. En general hay que hacer que todo funcione. Algunas de estas salas son fundamentales para el funcionamiento del hospital, como la sala de consultas generales o la farmacia. Pero también otras, como la sala de personal o los aseos, eh, son bastante importantes. Eh, así como también existen otras instalaciones opcionales que el juego dice que son opcionales. Pero eh, yo creo que al final se vuelven necesarias para avanzar, como puede ser las salas del escáner o rayos X. Eh, digo que vuelven, se vuelven necesarias porque hacen falta para, averiguar, eh, para poder averiguar qué les ocurre a los pacientes. Y luego están las salas que están eh, únicamente destinadas al tratamiento de estas enfermedades. Los pacientes se eh, dirigirán al hospital dependiendo de la reputación de este y a sus tarifas de los tratamientos lo primero que hacen es pasar por la recepción donde se les envía la consulta general y dependiendo lo bueno o lo malo que sea el médico, eh, puede pedir que el paciente pase por una sala de diagnóstico para saber qué le ocurre hasta que al final eh, pues se logra conocer la enfermedad, la enfermedad del paciente y se, también se puede mandar a la sala de cura correspondiente y una vez curado pues se marchará a casa. Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que lo primero, eh, los pacientes son unos guarros y si no te llenan el hospital de basura eh, es de vómito, si no los aseos los ponen perdidos, etcétera. Además de que son muy exquisitos, que lo quieren todo limpio y es esencial contratar bedeles y pagarles bien, incluso mejor que los médicos a veces. Eh, esto es conse como consejo de mi experiencia también eh, hay que colocar bancos para sentarse, acceso a las bebidas ya sea lo, los pacientes bajarán tu reputación porque ojo, eh, están malos pero eh, luego si están en el hospital y no hay bancos o o no hay, bueno ya lo, los bancos es normal, pero si no hay eh, máquinas expendedoras de bebidas y de comida, pues como que, que se ofenden eh, volviendo a la mecánica eh, si no has montado una consulta de diagnóstico, el médico eh, no sabe diagnosticar la enfermedad o no montas la sala de curas necesarias, el jugador recibirá una notificación vía fax eh, preguntando qué hacer con el paciente. Eh, Puedes mandarle a esperar en el hospital hasta que se construya la sala necesaria, eh, mandarlo a casa o a seguir investigando. Aunque también te puede llegar a dar eh, la opción de mandarlo a la competencia. En el caso de que se conozca la cura, pero el médico no esté seguro de qué tipo es la enfermedad porque no tiene la experiencia suficiente ni los medios para diagnosticar, también se recibirá un fax comentando el porcentaje de seguridad sobre el diagnóstico, ofreciendo también la posibilidad de intentar una cura si tiene la sala adecuada. Eh, mencionar que no todas las salas están disponibles desde el inicio. Deberás investigarlas y asignar médicos para que avancen descubriendo eh, nuevas enfermedades y curas para estas otra cosa muy de la época, aunque ya era finales de los 90 eh, son los estereotipos todos los médicos y vedeles son hombres y las enfermeras y recepcionistas, mujeres eh, los doctores normalmente exigen sueldos más altos que cualquiera de los otros tres puestos pero también juegan un papel mucho más grande que cualquier otro Cuanto más alto el nivel, más efectivo será el diagnóstico que se da. Los becarios y aprendices, bueno, los que son eh, los juniors y los doctores, eh, pueden asistir como alumnos a la sala de formación, en la que un consultor puede ejercer de profesor o conferenciante. Y esto no solo sube el nivel de formación, sino que además eh, pues da la posibilidad de que eh, el que está aprendiendo a adquirir la especialización del consultor, que pueden ser o psiquiatra, o cirujano, o investigador. Las enfermeras también eh, son muy importantes, son las encargadas de administrar la farmacia, eh, las consultas de traumatología y enfermería, y sobre ellas recae la responsabilidad de vacunar a los pacientes, sobre todo en caso de epidemia. Los BDL se encargan de la limpieza del hospital, eh, del regado de plantas y de mantener las máquinas eh, y arreglarlas las recepcionistas se sitúan tras la recepción y atienden a los pacientes a su llegada, no se mueven de su puesto en ningún momento o sea, están ahí fijas las 24 horas todo el personal a excepción de las recepcionistas como digo están afectados tanto por el cansacio como por el calor, lo cual hay que tener en cuenta si se desea tener eh, al personal contento para lo primero el jugador colocará salas de personal que les permite descansar y divertirse con diversos objetos como televisores, mesas de billar, eh, sofás para que descansen o incluso videojuegos. Además de, eh, hay que intentar contratar personal suficiente para que estos puedan turnarse. Eh, el sobrecargo de trabajo en el personal puede causar que exijan aumentos de sueldo e incluso amenacen con dimitir. Además de una bajada previa de rendimiento. Para el tema del calor, eh, la solución es colocar radiadores suficientes en todas las instalaciones eh, que mantengan el ambiente óptimo. El jugador puede coger a miembros del personal y soltarlos donde sea necesaria su intervención, como colocar a un doctor en una consulta eh, desatendida para que visite a un paciente, o albeder sobre un charco de vómito para que lo limpie. Eh, esta mecánica la veíamos en el juego de la misma desarrolladora Dungeon Keeper, si interviene el jugador, las tareas se terminan más rápido dado que eh, los hospitales van creciendo y llegar de un extremo a otro eh, al final pues se tarda demasiado. Como decía antes, se caracteriza por, sobre todo por su sentido del humor y eso eh, sobre todo lo podemos ver en las enfermedades que son normalmente eh, divertidas y ficticias. Como decía al principio, hay enfermedades como los cabezudos, que se curan eh, explotándole la cabeza y volviéndosela a inflar. Eh, lenguas caídas, que se curan cortándola a la medida adecuada. Eh, la calvicie, que se cura mandándolos a Turquía. <risa> no, esto, esto broma. Eh, se, se les cura en la máquina del pelo restaurador. Invisibilitis, o el catarro atípico, que se cura en la enfermería. Eh, el síndrome del rey donde el enfermo se cree que es Elvis y se le envía al psiquiatra eh, como veis todo bastante pues, gracioso y bastante loco bueno olvidaba decir que si tienes ratas en el hospital las puedes matar disparando por eso decía que también hay un poco de humor un poco negro eh, conforme va pasando el juego el jugador deberá tratar incluso con epidemias en las cuales eh, deberá decidir si declarar y aceptar que hay una epidemia en el hospital lo que conlleva una multa a pagar y bajada de la reputación o tratar de ocultarla curando a todos los pacientes en un tiempo limitado antes de la visita del ministro de Sanidad, que comprobará el estado de la epidemia. Si la oculta y consigues hacerlo bien, el ministro eh, le indemnizará por el daño causado por los rumores al hospital. Si no, la multa y la bajada de reputación será mayor que si hubieras aceptado que tenías una epidemia. Además también existen los terremotos que destrozan la maquinaria y deberán mandar a los pedeles a arreglarla, puesto que de lo contrario eh, podrían explotar matando a las personas cercanas y dejarán la consulta inservible. Se pueden reducir los riesgos de destrucción por terremoto eh, instalando extintores eh, en las habitaciones, aunque eh, hay que decir que evidentemente los extintores no hacen milagros. Al final de cada año se presentan los rankings y recibes recompensa o penalizaciones según cómo haya sido tu actuación, restando sumando tanto dinero como reputación. También mencionar que si el hospital tiene muchas muertes y más gastos que beneficios al cabo de un año, eh, darán por terminado el nivel. Eh, obviamente como, fra como fracaso y, debes reinici y deberás eh, reiniciar el nivel, o volver desde tu último punto de guardado. Una buena estrategia para compensar eh, la mala reputación y no llegar a este extremo eh, es bajar los precios para ganar pacientes. O hacer lo contrario. Si tiene mucha reputación, eh, lo suyo subir los precios. La, la idea original se le ocurrió a Peter Molinox y James Leach. Pero Molinox eh, no participó en el desarrollo dado que estaba trabajando en Dungeon Keeper. La idea original era crear cuatro modos distintos correspondientes a diferentes periodos de la historia, pero al no haber tiempo suficiente, descartaron la idea. Posteriormente sacarían un parche para dar soporte en multijugador hasta cuatro jugadores, donde debes hacer un hospital mejor que los otros y quitarles pacientes. La recepción del juego fue muy positiva. Eh, los críticos elogiaron los gráficos y el humor en particular, y se convirtió en un éxito comercial, vendiendo más de 4 millones de copias en todo el mundo. Y lanzaron una versión para PlayStation en 1998. Se empezó a desarrollar también para Sega Saturn, pero fue cancelada. En 2012 el juego se relanzó en GOG y en Origin en 2015. Muchos han sido los intentos de reactivación con el desarrollo de remakes de código abierto, como el Corsix TH, que incluso lo puedes descargar para móvil. Ojo, no está en la Store, es la APK y debes instalarla de forma eh, no del todo oficial. También hay varios intentos de imitar el juego, como el, el Hospital Tycoon en 2007, el Hysteria Hospital en 2009, que salió con versiones también para Wii y DS pero todo sin éxito alguno. Y el más cercano a ser su sucesor es el Two Point Hospital, que salió en 2018. Eh, digo que también que es el más cercano porque primero ha sido en parte desarrollado por Bullfrog y porque mantiene esa chispa de humor. Incluso hay eh, enfermedades, no que hay enfermedades parecidas, sino que además hay enfermedades que eh, no llegaron a salir eh, en el juego original, aunque sí que estaban eh, en la idea y las han utilizado para este juego. Eh, yo no he jugado, solo he visto vídeos y como digo parece eh, estar al nivel. En febrero de 2020 eh, se lanzaría también para PS4, Xbox One y para Switch. También hay para móviles de forma gratuita el juego My Hospital, eh, que también es un simulador de hospitales, pero no tiene esa gracia ni es, eh, ni es tan rápido de jugar. Además de que no puedes eh, decidir los tamaños de las habitaciones. Pero si quieres probar con un simulador, este al ser gratuito, no está mal. Para concluir, eh, el juego me pareció en su día una maravilla. Me sigue eh, divirtiendo incluso a día de hoy, pero eh, creo que me divierte a mí porque lo jugué. Jugarlo a día de hoy pues gráficamente ha perdido mucho y la jugabilidad eh, pues te puede enganchar pero solo si te gustan eh, este tipo de simuladores en GOG lo podéis encontrar por 5,39 y si lo queréis es la versión moderna el Chupo in Hospital lo podéis comprar en físico o digital está sobre unos 30 a 35 euros os recomiendo si habéis jugado rememorarlo y si no eh, os recomiendo por lo menos ver vídeos para ver eh, estas enfermedades y reíros un poco también es que viendo eh, en el momento en el que estamos de esta pandemia del coronavirus eh, que la gente parece que, que sabe dirigir también un hospital pues oye, pues también le invito a que, a que jueguen a este juego y así pues eh, pueden demostrar si sí, es verdad que, que, que son tan duchos a la hora de... de, de de dirigir los, eh, un hospital y una pandemia. Así que si os apetece, eh, pues eso, eh, revivir cómo sería dirigir un hospital, yo creo que Dimo Hospital eh, es un grandísimo
1: juego. Y ¿Qué pasa, tronco?
2: Bueno, esta quincena eh, he visto varias cosas, entre ellas eh, un documental de Netflix que me ha parecido muy loco, se llama Tiger King eh, Bueno, eh, yo cuando, cuando lo vi Parecía que era un documental Sobre una persona que, que Adiestraba a tigres, pero vamos eh, Es totalmente Una locura eh, Donde nos muestran eh, No sé si son tres o cuatro grupos de personas eh, Entre ellos, bueno, el que sería El Tiger King, que es Joe Exotic Que tiene, pues eso un, Como un zoo De, de tigres um, pero vamos, eh, no sé, es que no sé cómo definirlo porque es que pasan tantas cosas en el documental porque eh, el documental tiene, eh, hay dentro del documental hay una secta, eh, hay gente que se crea eh, su propio harem de mujeres incluso eh, y hombres que también se hacen su propio harem de hombres eh, luego tenemos el, el asesinato perfecto eh, vamos, es que eh, en cada momento que estás viéndolo se vuelve cada vez más loco y más loco más loco, o sea, es que no podría definir de qué va el documental porque eh, lo primero de cada cosa que dijera sería spoiler pero eh, es, es esa clase de documentales que tú dices si me hubieras mostrado esto como una serie no creería que lo que está pasando es cierto y sin embargo todo lo que está pasando eh, es, es un hecho real y además es que está todo documentado porque eh, resulta que esta persona Joe Sotic eh, eh, quería ser como el punto de atención en todo momento y entonces está grabándose en todo momento entonces todas las grabaciones que se ven eh, son reales, que se ha hecho él mismo porque vamos, tenía creo que tenía un canal de Youtube o un programa de televisión y, y, está, y está todo co documentado Y vamos, eh, es una persona que está muy mal de la cabeza Y, y vamos, es súper curioso Yo os recomiendo que os lo pongáis porque os va a volar la cabeza eh, Que bueno, que aunque lo, lo esté recomendando yo aquí Seguro que lo habéis escuchado eh, por otro lado Porque eh, aparte del tema en cuestión que está habiendo este momento eh, Este documental de Tiger King está siendo muy sonado porque, como digo, es que es muy loco o sea, es que hay demasiadas cosas, demasiado giro de guiones en la en este documental como para eh, como para eso, como para que te dijeran que, que es ficción porque vamos, si, siendo ficción es que nunca te lo podrías creer y, y es como siempre se suele decir no la, la, la realidad supera la ficción eh os lo, lo dicho, os recomiendo que veáis este documental Tiger King en Netflix bueno, está, eh, también he visto una serie eh, animada que bueno, supongo que mucha gente la habrá visto ya porque la serie creo que era del 2012 se trata de Gravity Falls eh, que todo el mundo me había hablado muy bien de ella y bueno, ahora hasta que no has tenido Disney Plus y la, la he tenido todo junto pues no, no me he puesto a verla eh, en esta serie, pues tenemos a un par de gemelos que los mandan a pasar el verano con su tío Stan en, en un misterioso pueblo que se llama eh, Gravity Falls en Oregón. Eh, los gemelos son Dipper y Mabel, que son eh, chico y chica. Eh, descubren un, un diario eh, donde ofrecen el conocimiento de los misterios de, de este pueblo. Y entonces pues, bueno, pues los capítulos se basan en cómo eh, Deeper y Mabel eh, pues van eh, venciendo a, a todos esos misterios y encontrando bueno, descubriendo esos misterios. Y la verdad es que me parece muy divertido, es eh, bastante alocado y bastante gracioso. Vamos, eh, ahora entiendo por qué eh, porque Gravity Falls tiene un grupo muy grande de, de fans y, y vamos ahora, ahora que, la, que la he visto, eh, bueno, de momento llevo casi toda la primera temporada... Eh, la verdad es que no entiendo por qué tiene esa horda de fans. Así que también eh, recomiendo que veáis Gravity Falls porque es muy, muy, muy divertida. Y otra serie animada que he visto en esta ocasión en Netflix eh, se trata de Terraformers o Terraformers. Eh, creo que es Terraformers porque es de Marte. Eh, es una serie animada donde, bueno, es que también es bastante bastante loco donde la humanidad eh, decide empezar un proceso de terraformación en Marte eh, y para ello manda musgo y cucarachas para eh, generar una atmósfera respirable para los seres humanos y pasados 500 años eh, envían eh, un grupo de personas al, a, a Marte y descubran que las eh, cucarachas han mutado y se han convertido en pues como en unos humanos súper grandes que, vamos, igual que nosotros pisamos eh, en la Tierra las cucarachas, pues las cucarachas eh, pisan a los humanos en, la, en Marte. Y entonces pues tienen que ir a... van mandando a grupos de gente para intentar acabar con, con estas cucarachas. Eh, pero vamos, me parece... Una, una exageración porque es que es que no, no sé cómo, cómo definirla porque hay un poquillo de gore ¿no? porque ves hay bastante sangre y ves, pero vamos eh, también ver a esas cucarachas es que te dan un poco no sé, es que eh, la forma también que tienen las cucarachas es que mm, no sé cómo decirlo eh. al final tampoco me da me dan tanto miedo ¿no? al final me dan un poco un poco de risa pero, vamos, me parece también entretenida. si Esto creo que viene de un manga que fue bastante, bastante famoso en su momento. Y, en fin, eh, no he terminado de verla, pero vamos, a ver cómo, cómo acaba, porque está bastante interesante eh, a ver qué pasa con las cucarachas del espacio. Así que, como digo, os recomiendo que veáis también Terraformars en Netflix, que está bastante entretenido.
0: Y se encontró con su cariño en bandolera. Hoy se vino la sola negra y el marinero se fue. No se odió dio con las flores de las poblaciones. Dígame, lon. Cuéntame
2: Pasamos a los comentarios en el podcast anterior eh, de que sobre, donde hablaba sobre Calimero y King Quest eh, pin decía Calimero lo veía siempre y era como el patito feo, pero muy divertido y había muñequita que Soda creo que tuvo uno, era adorable <risas> eh, pues sí, eh, era un poco como el patito feo. De hecho, la idea venía un poco del patito feo. Y bueno, pues eh, a mí me divertía mucho. Yo a mí me gustaba, eh, me gustaba mucho. Y como, como dije en el podcast, eh, vamos, tenía camisetas y sí, también es verdad eh, que había muñequitos. Yo tenía un muñequito de Calimero. Eh, y yo no recuerdo si mi hermana tenía de Priscila, pero sí, sí, también hemos tenido muñequitos. La verdad es que eh, yo creo que era un poco la, de los primeros merchandising que había de la época. Y vamos, para mí también creo que es eh, adorable. Muchas gracias por tu comentario, Daquipin. Omrey86 decía, me encantaba Calimero de pequeño, pero cuando llegó Valeriano me resultó extraño. ¿Qué tal un episodio hablando de Isidro? Junto con Calimero eran mis favoritos. Por cierto, en mi pueblo, Calimero es alguien que hace calimas. O lo que es lo mismo, travesuras o trastadas. <risa> Muchas gracias por tu comentario. Eh, bueno, sí, cuando llegó Valeriano es, es como un cambio de la, de la serie. Y la verdad es que resultaba extraño porque yo yo estaba, estaba también acostumbrado a ver eh, Calimero y, y Priscila. Y vamos, la inclusión de Valeriano como... Porque también se enfocaba la serie un poco en él. Era un poco extraño. ¿Me dices hablando Isidro? No sé si Isidro si Isidro te refieres a Isidoro. Eh, pero sí, tenía tenía ganas también de hablar de Isidoro porque eh, también tenía eh, incluso un peluche de, de, de Isidoro eh, y tenía eh, también la veía bastante. Y la verdad es que me gustaba mucho, así que pues la voy a poner para como pendiente para hablar un día de, de, de Isidoro, porque también eh, era de mis dibujos favoritos. En cuanto a que Calimero eh, es alguien que hace calimas, pues la verdad es que no lo sabía que, que en algunos sitios se, se decía así, pero eh, me parece súper curioso. La verdad es que, que eh, en mi zona nunca, nunca se ha utilizado la palabra Calimero bueno, calimeros eh, normalmente lo utilizan para el típico casco que suelen llevar las motos de 49, estos es que no te cubren toda la cabeza, sino solamente eh, la parte del pelo y además que suelen ser blancos, eh, entonces normalmente eh, en mi zona lo que llaman calimeros es eso, es ese tipo de casco pero que, eh, que calimero es alguien que hace calima, que hace travesura eh, la verdad es que no, no lo sabía, <ríe> pero Muchas gracias por, por, por comentarlo porque la verdad es que me ha parecido súper curioso. Y muchas gracias por tu comentario, un Unrey86. Eh, también PJ Cleaner decía: odio a Calimero con toda mi alma. Bueno, PJ, esto tengo que decirlo que es porque no lo entiendes. Y como él suele decir, eh, que los adultos no lo entiendes significa que te has hecho adulto. Así que lo siento, PJ, ya no eres un niño. Y por eso lo, lo odias Porque ya eres un adulto que, que no lo entiende Y obviamente es algo injusto para él De todas formas Yo, yo aún así yo, yo te sigo apreciando Así que te mando un saludo Y un fuerte abrazo PJ En el podcast 67 De Monjas a Carrera y Outrun Sucker eh, Key decía Otro que escucho Turbo run creo y alguno como Golden Axe en Mega Drive tenía de problema que al ser los primeros para esta consola no mostraban el nivel de entre creativa la jugabilidad en Mega Drive era peor eh, en general pasó eso que eh, porque cuando hacían eh, la portabilidad de arcade a, a consola eh, no le daban tanta importancia a, a llevar esa jugabilidad ya no sé si era por el mando o Porque no lo, no lo, no lo portaban bien eh, Yo creo que el gran problema que había eh, Era eso, que le daban más eh, prioridad Al poder eh, rebajar los requisitos que tenía el juego eh, Porque una máquina arcade tenía más potencia que una consola doméstica eh, Entonces, claro eh, Le daban más prioridad a bajar los gráficos Para poder meterlo en una consola que a traspasar esa jugabilidad eh, pero sí, eh, como dices la verdad es que eh, la jugabilidad y, y el nivel que mostraban en arcade eh, vamos, eh, empeoró bastante muchas gracias Soccer Kick por, eh, por escucharme y bueno, por, eh, por estar escuchando todos los anteriores y también por el listado ese eh, que hiciste en, en Twitter donde ponías que era uno de tu top 10 de, de podcast eh, que escuchas actualmente. Así que muchas gracias por incluirme dentro de ese listado. Un fuerte abrazo. Y en el podcast número 1, eh, Onrey86 eh, decía «Gran comienzo del podcast, solo conocía el juego de Tentacle y me encantaba, muy divertida la entrevista». Muchas gracias por volverte hasta el primer capítulo para escucharlo. Sí, los primeros eh, podcasts eh, los hacía un poquito diferente. Hacía como una pequeña entrevista a los personajes de videojuegos, pero bueno, me, me requería tanto tiempo que al final eh, lo tuve que dejar y hacer el formato que, que hago actualmente. Eh, pero aún me ha, me ha hecho mucha ilusión ver que alguien se ha, se ha ido hasta el primer capítulo para, para escucharlo eh, incluso dejar un comentario. Así que muchísimas gracias a OnRey86 por, eh, por, por escucharme y por, eh, por dejar el comentario. Un fuerte abrazo. Y bueno, hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter e Instagram como arroba yayofriqui a través del canal de Telegram, donde subo cada podcast y eh, algún podcast que también eh, participo. Eh, también podéis escuchar el podcast en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, eh, Spotify y vuestro podcast favorito. Además, habrá también en la página www.lordincisus.com Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, eh, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.gmail.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki se acompañe.
1: El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto. Con contenidos curiosos. Los viejos friki nunca morirán. El Yayo Friki. No podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iBox y iTunes lo podrás escuchar.